0: terminal Vidno različni nikoli isti ereš kolumnisti isti 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 isti, 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 isti. O bankah v posanaciskem obdobju V zadnje čase je veliko govora o težavah, ki jih je v gospodarstvu pozročila korona krizo. O bankah je bolj malo slišati. Omenja se jih kot institucije, ki naj bi pomagala premagovati težave krize. O bančnem sistemu je slišati tudi v povezavi s tožbami, ki potekajo pred različnimi sodišči. Moj namen je nakratko orisati trenutno stanje v slovenskem bančnem sistemu. Začnimo pri vrhovni denarni oblasti. Če seveda Banko Slovenije še tako lahko imenujemo, saj ne vemo, ali je domača institucija ali institucija Evropske unije. Banka Slovenije je pri ustavnom sodišču vložila predlog za presojo, presojo zakona o pravnem varstvu bančnih razlaščencev. Gre za zakon, ki naj bi omogočil bančnim razlaščencem, ki so v postopku bančne sanacije izgubili svoje obveznicne delice, da sprožijo sodne postopke oziroma pridejo do očkodnine za izničeno finančno premoženje. Banka Slovenije je toži državo, kjer je prepričana, da mora očkodnine plačati državni proračun in ne banka. V resnici Banka Slovenije samo zavlačuje, ker je očitno ni v interesu razčiščevati dogodke iz leta 2013. Nacionalni preiskovalni urad je uvadi v svet Banke Slovenije zaradi domnevnega kaznivega dejanja, storjenega pri sanaciji bank leta 2013. Ker so v policijski raciji zasegli dokumentacijo banke, je leta dosegla, da na pobudo mentorice, to je Evropske centralne banke, Evropska komisija toži slovensko državo pred Evropskim sodiščom, češ, da je policija s tem posegla v arhive Evropske centralne banke. Slovenski predsednik vlade poziva Evropsko komisijo naj pove, pod kakšnimi pogoji je pripravljena tožbo umakniti. Zaenkrat odziva ni. Glavna obravnava na sodišču pa je pravkar zaključena. Ta tožba pa ima širše evropske razsežnosti. Pojem arhivov EU namreč pravno sploh ni jasen. V zvezi s sanacijo bank po mnogih prerekanih in nasprotovanih, vendarle poteka tudi revizija slovenskega računskega sodišča, ki naj bi podal neodvisno končno mnenje, ali je sanacija bank potekala tako, kot je treba in je, in je bilo 5 milijard proračunskega denarja res potrebno vložiti v tri, takrat največje slovenske banke. Še vedno namreč obstaja v dvomi, da je bil obseg do kapitalizacije največjih slovenskih bank prevelik. Istočasno tudi nova Ljubljanska banka toži Banko Slovenije zaradi omejitve kreditiranja, ki ga je ta uvedla konec lanskega leta. Po več letni potrošniški zadržanosti, med in po finančni krizi se je namreč začelo hitro povečevati kreditiranje gospodinstvo. Boječ se, da se ponovi prekomerno zadolževanje, tokrat prebivalstva, tako kot se je spodeti izgodilo pred krizo leta 2008, je Banka Slovenije potegnila ročno zavoro, kar seveda bankam ni bilo pogodu, saj se s tem zmanjšal obseg njihove dobičkonosne dejavnosti dogodki povezani s sanacijo bank bomo še do, bodo še dolgo aktualni in številni državni uradniki in odvetniki bodo imeli še kar nekaj dela, preden bodo sodišče povedala, kdo ima prav. Slabi banki se bo izteklo življenje še pred razpletom sanacijske sage in vse paskarije, ki so, s te, ki so se tam dogajale v zvezi z bančno sanacijo, bodo verjetno hitro pozabljene. Bančni razlaščenci pa bodo morali še nekaj časa čakati, da bodo lahko veljavili svojo odškodnino, Čez sploh. Kakšno pa je stanje v bančnem sektorju po sanaciji? Trenutno deluje pri nas, pri nas 12 bank tri hranilnice in ena podružnica tuje banke. Štiri največje banke od dobri dve tretjini vsega bančništva v Sloveniji. Leta 2010, pred sanacijo bank, je bila država lastnica petine bančnega sektorja. Tujci so imeli vlasti nekaj manj kot dve petini, nekaj več kot dve petini pa so imeli drugi domači subjekti. Tako je po sanaciji bank leta 2013 se je delež državnega kapitala povečala na skoraj 60 odstotkov. Evropska komisija je sanacijo bank pogojevala tudi s privatizacijo treh največjih slovenskih bank. Zato imamo danes lastniško strukturo, znotraj katere je pretežni del banku tuji lasti. Edino državno lastništvo v bankah je 25 odstotni delež NLB in 100 odstotni delež SID banke. Tudi domače zasebno lastništvo je prisotno le v nekaterih manjših slovenskih bankah in hranilnicah, ki imajo skupaj dobro desetino tržnega deleža. Skupaj s SID banko, ki ni klasična poslovna banka, pa 16 odstotkov. Bančna mreža se krči. Po letu 2013 se je število bančnih poslovalnic zmanjšalo za skoraj 20 odstotkov. Konec leta 2013 je bilo v Sloveniji v bančni mreži skupno 607 enot, konec leta 2019 pa 487. In 80. V istem obdobju se je za 140 zmanjšalo tudi število bankomatov, tako da jih je bilo konec lanskega leta še 1550. Opisano krčanje bančne mreže je marsikje sprožilo tudi proteste prebivalcom. Naglo se povečuje število uporabnikov spletne in mobilne banke. Posledica opisanih procesov in prestrukturiranja danes privatiziranih največjih treh bank je tudi zmanjševanje števila zaposlenih v bančnem sektorju. Od predkriznega leta 2008 do konca lanskega leta se je njihovo število zmanjšalo za 24 odstotkov, od sanacije bančnega sistema pa za 16 odstotkov. Banke v tuji lasti imajo odprta vrata za rast na tuje trge, kar je bilo državnim bankam po sanaciji strani Evropske komisije prepovedano. Naša sanacija bank je potekala ob upoštevanju strogih pravil državnih pomoči, ki so se jim številne druge države pravočasno izognile. Tako smo bili, poleg omejitev pri bančnem poslovanju, deležni tudi strogo začrtanih časovnih pogojev za privatizacijo državnih bank. Zato smo bili prisiljeni v prodajo državnih deležov v izjemo neugodnem času, ko na finančnih trgih ni bilo mogoče dobiti neprimernega strateškega investitorja, ne realizirati primerne kupnine. Še vedno ostaja neodgovoreno vprašanje, zakaj državno dokapitalizacijo državne banke razumeti kot državno pomoč, če je dožnost lastnika, da banko rešuje pred nelikvidnostjo ali stečajem. In zakaj nekaj mesecev pred našo sanacijo, ta ista dejanja niso veljala za državno pomoč? Banka Slovenije ocenjuje, da bančni sistem po izvedeni sanaciji leta 2013 ohranja dober kapitalski in likvidnostni položaj in da je dovolj odpora na krizne šoke. Kapitalska ustreznosti presega popreče evroobmočja, posebno močno presegajo evropsko poprečje glede količnega lastniškega kapitala. Pomembne velike banke še posebej odstopajo na vzgor. Dodatni kazalnik robustnosti bančnega sistema je tudi delež kapitala v bilančni vsoti, ki je prav tako ki prav tako močno presega popreče držav EU. To pomeni, da bodo zlasti več banke brez problemov lahko pokrivale morebitne izgube, ki bi bile posledica nove krize, tudi korona krize. Pa vendar se ob tem ponovno postavlja vprašanje, ali ni bila sanacijska dokapitalizacija, morda vendar le preveč izdatna. Tudi kar se likvidnosti tiče, je slovenski bančni sistem odličen. Kazalnost likvidnostnega kritje bančnega sistema ostaja med najvišjimi državami EU. Dobičkonosnost slovenskega bančnega sistema je še lani močno presegala evropsko območje. V letošnjem letu se je že znižala in v prvi tretina leta so banke dosegle manj kot polovico primerljivega lanskega dobička. Med bankami so seveda razlike, ampak vsaj za večjo od njih velja, da so polne kapitala, polne likvidnosti in prepolne depozi, depozitov, manjka pa posojilna dejavnost. In tako bo ostalo, dokler bodo lahko ustvarale dobičke tudi brez nje, naprimer s proščanjem rezervacij, kar je spet druga plat vprašanja o previčenosti izdatnosti državnih ukrepov leta 2013. Ali so pričakovanja, da bodo banke rešiteljice gospodarstvo in po korona koronakrizu upravičena? Bomo še videli. Verjetno ne bodo. Prav tako lahko dvomimo velikost podpore države gospodarstvu, s katero se je na začetku hvalila lahovnikova skupina. Terminal pripravila Helena Kamnar.